0: vi tackar dig Jesus för vi får tala om för det att vi älskar dig när vi firar gudstjänst är det för att tjäna dig för att säga att vi står till ditt förfogande och du får sammanfoga oss som din kropp så hela kroppen är intakt både med ögon och öron och hjärta, inre organ och fötter du får sammanfoga oss i gudstjänsten så vi kan vara en kropp för dig varenda du har ställt oss på arbetsplatser under veckan vilka mötesplatser du än har berätt för oss så är vi din kropp, Jesus. Och vi ber att din härlighet ska fylla våra liv. Och vi ska bli mer och mer beroende av dig och beroende av din närvaro. Beroende av din försörjning, din styrka och din ledning. Och du har sagt här att du ska slipa hjärnet. Du ska slipa svärdet. Så det är både vast mot dig och vast mot världen. Vi ska kunna leva i renhet och helighet. I den här yttersta tiden av mörker och jag ber dig heliga att du ska låta kärleken till dig växa sig starkare och starkare så allt det egna allt som har med egna gärningar allt som har med verksamhet som är fött från människohjärtan, vi önskar det som är fött från ditt hjärta att varje gren i arken ska vara kopplad till ditt hjärta vara kopplad till visionen och uppdraget vara kopplad till kärleksförklaringen till dig så kraft från höjden ska kunna genomströmma varje gren för varje gren ska bära stor frukt för dig för du har sagt här utan dig kan vi ingenting göra men vi kallar det att bära mycket frukt och vi ber att varje gren i arken ska digna av frukt så människor ska kunna smaka att du är god och vi tackar dig herre för din kärleksmörgelse att du bara övar oss att älska dig så alla andens andelsnådegåvor ska kunna flöda fritt i församlingen men också i hemgrupperna på arbetsplatserna där den övernaturliga dimensionen av din härlighet när människor kommer i kontakt med ditt folk på arbetsplatserna då ska de säga Herren är verkligen ibland er för den profetiska smörjelsen, härligheten av din närvaro ska strömma på varenda arbetsplats och varenda församling samlas med i arken ska vara ett nät för din härlighet så fisken ska dras in och föras in i ditt rike och jag lyfter alla våra partner, alla våra missionsvänner alla de som ger stöd till arken, alla som har stått med oss så många år, både i Norden och över världen att du ska väl välsigna dem idag ska få känna att de är delaktiga i den underbara kallelseuppdraget som du har gett till den här platsen. Kom helige ande. Kom helige ande. Och så rör vi våra hjärtan idag så vi kan vara fokuserade på dig. På dig. På dig. På dig. I Jesu namn. Amen. Tack Oscar. Hade du fått den här sången från Herren? Tack Jesus. Halleluja. Det föds många sånger och det är det som vi ber också i arken. Att du ska få föda sånger som ska bära den här visionen mot framtiden. Så det glädje vi oss över. Är det någon av er som är här för första gången i arken idag så får ni ge till känna och vifta lite så här. Är det någon första gången? ja Få se, är det någon för första gången? Det kan kännas som första gången, men det är härligt när det gör det. Men jag tror det är man eller var det här många gånger, va? men då ska ni känna er välkomna och du som nu ser mig via internet och tv ska också känna dig väldigt, väldigt välkommen. Och har du aldrig varit i kontakt med arken och inte liksom mött oss i tjänster och seminarier så är du välkommen och du kan se på arken.org vad som ligger i framtiden tack Jesus tack för kärleksgåvan tack för uppmuntran tack Anita för de fina orden och det var du sa så här i början att hur var du uttryckte det att hon lever än och vi, vi ska faktiskt leva ett långt liv det är fantastiskt att tänka så sådär att jag tycker, jag tycker att så här: ja, att Vi är ju anställda av Jesus, eller hur? Så jag ser ingen, ingen begränsning när det gäller ålder och sådana här saker, utan min arbetsgivare är Jesus. Och jag, har alltid, jag har alltid tänkt att pension är ett västerländskt begrepp. Men det är ändå ganska bra. Därför att om du har en bra jobb på din arbetsplats och så får du lämna det jobbet så vet jag att du har en längtan att tjäna Gud. Varenda en av er har ju på sin arbetsplats också en längtan att få vara tjänst och vara ett nät och föra människor till tro. Och när du får en pension så kanske du tänker så här: att Nu äntligen kan jag få tjäna Gud på heltid. Så det ska vara din längtan i ditt hjärta att det bästa av det bästa av det bästa. Och när man läser gamla testamentet och nya testamentet så märker man ju att människor var ju över 80 år när de största kallelserna kom. Och jag har suttit och skrivit förord i en bok av Levi Petrus som handlade om bön. Och när jag skrev förordet så sa jag att de största sakerna som han fick vara med om i Sverige var efter pensionsåldern då startade KD. Då startades tror jag också dagen och LP stiftelsen därför det var tid också då att kunna fokusera kanske på viktiga saker för framtiden. Och vi har väldigt många viktiga saker på gång för vår framtid eller hur? Och det här är så spännande och så roligt att, att se att det inte finns någon begränsning när det gäller ålder. Vilken färg vi har, vilken kultur vi har, vad vi kommer ifrån. Utan Gud har lagt sin, sin rikedom i våra liv i form av pund. och Han har utrustat oss och han har lagt det viktigaste det viktigaste i oss för att hans vilja ska bli gjord i den här världen. Och vi får alla vara med. Den som har fått fem pund är inte viktigare än den som har fått ett, ett pund. Utan där det handlar om funktioner och hur Gud vill använda oss, men det sätter inget värde på människor att den som har fått ett pund har lite värde, som har fått fem pund, har fått mera värde, utan Guds Sätter oss i kroppen som han vill. Det är han som gör det här verket. Och det står i första Korinti brevet kapitel 12. Han fogar oss in i kroppen i olika funktioner. Och då känner vi igen våra gåvor, vår personlighet. Och då kommer vi också till vår rätt i det som Gud har lagt i våra liv. Visst är det så? Så tack för kärleken. Och nu ska, jag tyckte det var så bra Nita, att du gav det där profetiska ordet. Kommer ni ihåg vem som gav det där ordet från början till arken? Det var Och Det var ganska många år sedan som han var här och gav ett profetiskt ord till arken. Att vi skulle lämna, glömma det som har varit och liksom komma ut en begränsning. För att kunna vidga våra, våra hjärtar. Och det som Gud hade för vår framtid Och då tog vi en hel månad med fasta och bön För att riktigt koppla ihop med det här bibelordet Bibelstället så det skulle sjunka ner våra hjärtan En del av vi var med på den fastan Och vi ropade till Gud att vi skulle se det här Som var på väg att komma Och vi beredde också våra hjärtan Och nu 2020 fick jag ju ett, ett profetord av Herren och jag tror att ni känner ett gensvar också till det. Och då ska jag läsa det från kapitel 54 i Jesaja bok. Och jag tog det här bibelstället på nyårsdagen. Och vi har ännu inte kommit ut med den länken. Men ni ska få möjlighet att lyssna till nyårsdagens säga, tal- eller predikan som jag hade. Det är inte säkert att jag någonsin kommer att predika på det sättet. Som jag gjorde på nyårsdagen. Därför att det var skarpt. Och jag var tvungen att ta av mina skor för att predika på det sättet. Så jag fick predika utan skor. För Herren sa, platsen som du står på är helig. Så sa Herren. Och så sa han så här. Glöm inte Linda, sa han. Att i Israel på Sauls tid... Kommer ni ihåg att Sauls förlorade sin smörjelse? Och så sa han så här: På Sauls tid så fanns det inga smeder i landet. Utan Israels barn fick gå till Filisterna för att slipa sina svärd. Så står det. De fick gå till Filisterna för att slipa sina svärd. Och de flesta kristna. Det är bara några kristna som jobbar ska säga, som tjänstegåvor som är överlåtna att jobba varje dag i kristet arbete. De flesta är ute i världen, eller hur? Alltså, alla dagar kanske utom söndagen som tillhör Herren är de flesta kristna på sina arbetsplatser. Och Det är väldigt svårt att vara ute i världen idag med ett oslipat svärd. För det står i predikaren 10 och 10 att om svärdet inte är slipat så får man använda för mycket mänsklig kraft. Och jag kände att i nyår så kom en smörjelse, stark smörjelse och jag vet att om jag får ta med skorna då är svärdet också rakt in i mitt eget hjärta. Och jag, och ni kanske inte har lyssnat på det men ni kommer att få lyssna på det. Och då vill jag inte att ni ska bli bedrövade jag ska säga någonting om det också. Men i Jesaja så står det i Jesaja 53, profetorden i, eller 54 i versen 2. Jesaja 54, versen 2. Profetorden för 2020 och kanske framåt också, det vet inte jag. Det är förnyelse. Förnyelse. Och det finns ingen förnyelse som sker utan den heliga ande. Det finns ingen förnyelse som handlar om att du och jag läser någon bok om hur församlingen ska ledas. Eller tio punkter till expansion. Är det inte det? Utan förnyelse handlar om den heliga ande. Om att ge utrymme för Jesus. För hans önskningar. Hans vilja. Hans hjärta. För andens nådegåvor så de får möjlighet att manifestera sig ibland oss. Det är förnyelse. Jag var ju med när Jesusfolket kom till Sverige och det blev en otrolig förnyelse i lovsången, alltså folk var skakade, därför man hade ganska fast sång och musik och musikkårer och körer och sådär och så kom Jesusfolket så kom det några ungdomar tre, fyra stycken med, som hade kommit utifrån mörker och droger, de kom från Amerika och besökte våra kyrkor här i Sverige, det var början på 70-talet och där kom jag också med, tre, fyra ungdomar med en gitarr ställde sig i de här kyrkorna många av dem var också barfota på sommaren och så började de sjunga kärlekssånger till Jesus och bröt sönder allt som hade funnits tidigare av sång, musik, musikkorer och körer och allt det där. Och folk bara grät. När några ungdomar man tänkte, vad är det här för någonting? Varför blir det på det här sättet? Därför att det var en smörjelse från den heliga ande som förnyade och gjorde någonting nytt. Och nu är vi inte nostalgiska så vi tänker, nu ska vi göra på samma sätt som var 1970. Utan nu lever vi... 2020, men vi ska ha förnyelse. Förnyelse. Den heliga ande ska komma. Och det kan inte bli någon förändring i mitt liv och i ditt liv och i vårt liv tillsammans om inte Gud får göra förnyelsen. Och jag frågar ju dig, någon av er som vad var det för ordet? Det var kanske du, vad var det för ord vi skulle säga det var på nyårsdagen? Att vi skulle kunna vara, vad var det vi sa? Lite, inte slöja utan vi var bekväma kanske det var. Att det är olika saker som man har fått rutiner i. Och så kommer den heliga ande och förnyar. Och jag tänkte när jag och Juliette har haft de här webb-tv-programmen så har jag nästan känt mig som Gunnars pappa. Därför har det kommit en sån otroligt stark smörjelse i tv i, i det här rummet där kommer en sån otroligt stark smörjelse så att man har bara känt som ni vet Gunnars pappa fick förnyelsen och blev helad så kunde inte han säga Jesus utan att gråta. Han gick med ständigt röda ögon. Han kunde inte säga Jesus för att bröt han i i tårar. Och för att få ett skarpt svärd måste vi ha ett mjukt hjärta. Och vi har känt att den heliga ande har börjat komma på ett nytt sätt. Det är någonting som sker med våra hjärtan. Och när det sker i våra hjärtan Då blir det inte svårt att göra förändringar För vi är olika människor Och olika livssituationer Och vad Gud ska göra Behöver göras på insidan För att det här ska kunna ske Som jag läser nu profetorden Utvidga platsen för ditt tält Utvidga platsen för ditt tält Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Och vi brukar ju sjunga den här sången på 80-talet. Jag vill, jag vill ge mitt liv på stridsfältets höjder. Och inte hålla tillbaka. Vi älskade den sången. Men jag tror inte vi förstod vad det menas egentligen i praktiken. Men jag, vi ger våra liv på stridsfältets höjder. Ger vi våra liv. Och vi håller ingenting tillbaka. Vi håller ingenting tillbaka. Och jag vet att det är bara den heliga ande som kan verka i ditt och mitt liv. Så att vi inte håller något tillbaka. Utan vi ska bli mer och mer beroende av Gud. Eller hur? När Israels barn skulle in i löfteslandet. Då sa inte Moses, nu ska vi lämna Egypten och vi ska gå in i löfteslandet. Han sa så här, vi ska lämna Egypten och gå ut i öknen och fira gudstjänst. Det måste börja där, att få tillbaka det totala beroendet av Gud. och Därför så sa Herren till mig häromdagen att gudstjänsten på söndagen tillhör inte mig, den tillhör Herren. Därför kan jag inte göra vad som helst med de timmarna För de tillhör Herren Lika väl som tionde tillhör Herren Så tillhör gudstjänstiden Herren Och jag måste tänka på sabbaten på ett rätt sätt För den tillhör Herren Tänk på sabbaten så du helgar den För den tillhör Herren Utan den gemensamma gudstjänsten kan vi inte göra någonting För allt måste utgå ur församlingens hjärta Annars blir det här bara verksamhet. och Vi måste börja använda andra tekniker när hjärnet inte är slipat. Jag läser vidare. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Vi måste få en, en, en styrka i vår expansion. och Därför gör Herren fantastiska saker ibland när han förnyar ledarskap både var en äldre och yngre så förnyas ledarskap att ta ansvar att bära och att bygga så att det som vi får inte går sönder eller bryts sönder eller skadas utan vi kan förvalta och bevara det som vi har fått ifrån Gud och därför behöver vi få ner våra tält Pluggar måste vara starka. Varför det? För du ska breda ut dig både till höger och vänster. Och dina avkomlingar ska få hedningarna som arv. Och när jag hade min 40-årsjubileum här i tjänsten. Då talade herren och sa om de andliga sönerna och döttrarna. Och när, när vad heter han? Henry Hin kom hit så sa han Spiritual Daughters- And sons never leave their spiritual parents. Och det finns någonting i anden nu. När Herren håller på att resa upp- kommer att bli starkare i arken. Många fler bibelelever. Det kommer att bli ett utflöde och det kommer att kunna bli nyplanteringar på olika platser ut över Norden och utöver över världen som kommer att kopplas ihop med den vision som vi har på den här platsen. Som kommer att ge styrka för att uppdraget Jesus hela och upprätt ska kunna bäras till många länder. Till Filippinerna, till Kambodja, till Vietnam, till Afrika till till Indien, till, till Nepal, till Israel. Här kommer vi att få se hur de andliga sönerna och döttrarna, vi säger om 30 år, då är inte jag här om 30 år, men sönerna och döttrarna kommer att bära den andliga visionen till många länder. Där man förstår kopplingar i anden och styrka i anden att kunna utföra det som Herren har i sitt hjärta. Får jag ett att på det? Tack, Jesus! Vi ska breda ut oss till både höger och vänster och dina avkomlingar ska få hedningarna som arv. Och på nytt befolka ödelagda städer. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg. Här kommer frimodighet och glädje i den heliga ande. För vi ska förnyas. Vi ska förändras och vi ska expandera halleluja vi ska utvidga oss i den heliga ande och det börjar ju Jerusalem det börjar ju Upplandsbro kommun det börjar ju här i Kungsängen för att sen också kunna utvidgas till Storstockholm och vi har ju redan sträckt oss ut över många länder i världen. Men jag tror att det som Gud har gett oss här på arken har betydelse. Inte bara för vi som är här utan för många folk utöver världen. Tack Jesus. Herren påminner mig dagen för nu har det vilat ganska länge. När det gäller indre bönen och det profetiska uppdraget som vi har fått till barnen, till skola och omsorg. Det har vilat några år. För att det har som stoppats upp i handen, Men nu kommer det tillbaka. Känner ni det? Nu kommer det tillbaka. Nu börjar det hända någonting både på riksdag och regering. Och det börjar hända saker. att Nu börjar man planera för att mindfulness, buddhismen, ska bli något obligatoriskt i skolan. Nu har man öppnat upp i vård och omsorg. Och det blir bara självklara saker det här. För några år sedan så skickade vi faktiskt en motion till KDs riksting där vi skrev så här Vi måste få en andlig varudeklaration så att människor ska veta var de här teknikerna kommer ifrån. Vad de har för rötter. Vi måste få en varudeklaration så människor i vård och omsorg ska kunna välja någonting utifrån att de har fått information på ett riktigt sätt vad det här är för andliga dimensioner och hur man praktiserar det här i ursprungsreligionerna. På, på den, jag tror det var 2006-2007 någonting, vi fick inte igenom det. Och sen har vi jobbat med skolinspektionen och förklarat för dem de här andliga rötterna och vi har jobbat ganska mycket med det för att förklara det här på ett naturligt sätt. Men jag vet att det går inte att nå de här målen bara på naturliga sätt. Vi behöver en helig ande. Guds Kraft för att bryta igenom. Och det är därför som vi 2020 kommer att intensifiera bönen. Vi kommer att göra det. Men då är det viktigt att vi har ordning här. Här är en talare till mig och sa så här. Jag har ju hållit på några år nu. på Jag har varit med i många olika sådana här grupper. Och för mig är det väldigt viktigt att vi inte leker med de här sakerna. Därför att det är en sak att kasta ut demoner, men det är en annan sak att som individer som församling gå ut i andevärlden och strida mot tronförstar, herrar, krafter och makter som är verksamma i det fördolda i mörket. och behöver vi en andlig vapenrustning och vi behöver ordning också i vårt liv så att vi inte hamnar i skeva söner. Utan det finns ordning och därför tror jag nu när vi börjar ta stegen och utöka bönen. Det finns ju en längtan också efter bönen nätter. Då. Vi ska kriga och vi ska bedja och vi ska bereda mark. Därför att om vi ska utvidga oss så kan vi inte ta mark. Vi måste utvidga oss för att vi måste röja marken. Kommer ni ihåg när Israels barn skulle in i löfteslandet? Då tänkte de så här att ja, alla fiender är borta. Men när de spejade så såg de att här fanns det jättar med fästa städer. Och när Kala och har kommit tillbaka så säger de Det är klart att vi kommer att få landet, för Gud är med oss. Men, ni, men många av de här spejarna kom tillbaka med en dålig rapport och sa Det här klarar vi aldrig av. Och när de väl skulle in i landet sen så står det att några stammarna sa så här Vi har fått för lite mark. Då säger, då säger Kaleb och Yeshua, då får ni väl röja då? Så i bön måste vi röja marken. Hör ni vad jag säger? Det är inte vi går, oh, nu ska vi, halleluja, nu ska vi nå riksdag och regering. Vi ska få ut det här med indre bönen, barn över hela Sverige. Men vet ni att Finland börjar fråga efter det nu? Kristna skolor i Finland... Så nu börjar det öppnas i Finland. De vill ha inre bönen barn. Och nu håller vi på att översätta det här till engelska. För att kunna ge verktyg till människor som talar engelska i olika länder. Men det här blir ingenting om inte vi förstår hur vi röjer marken i anden. Och därför känns det nu att vi kommer att ha mera bön. Och efter mötena nu på söndagarna ber vi både för Israel och vi ber för Finland och vi ber för evansationen, Men den viktigaste bönen där vi måste utgå ifrån det är måndagsbönen. För då ber vi för hela arken. Då ber vi för hela arken. För om stammen inte är stark då blir grenen för Finland svag. Då blir grenen för invasionen svag. Då blir grenen för barnarbetet svag. Men om stammen, arken är stark. Och därför så är min bön och min önskan från ledarskapet här. Att vi ska kunna ha varenda människa på måndagsbönen. Och inte om man jobbar eller det andra saker, det förstår ni. Men att man prioriterar det och tänker jag ska göra mitt yttersta för att kunna vara med på måndagsbönen så att stammen ska bli stark. Ser ni det? Stark. Och då kan varenda gren bli som en, nästan som en stamm. Vi ser ni det? Dingen där frukt ska de här grenarna bli starka. Nu kommer vi att jobba ut på Finland. Var I varje säsongen. Helande tjänsten, skola, förskola som ska bära visionen om inre bönen. Det ska skolan och förskolan bära. Det är det som är det profetiska uppdraget. Och Ibland glider vi bort från det profetiska det är för att vi har glömt att, och, 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 så att säga, slipa järnet. Och nu ska gärna slipas på varenda avdelning. För vi vill också ha under och tecken. När vi bad på nyårsdagen så började Anita bedja. Vi ska ha under och tecken. Vi ska ha mirakler. Och en av eleverna sa till mig. Men ska vi inte väcka upp de döda? Jo, sa jag. Men jag har inte hunnit dit än. Jag har inte sett en enda död bli uppväckt än. Utom en som de sa var död. Men det var tre, fyra minuter. Och jag sprang fram och sa. Kom tillbaka till livet. Det, det enda jag kan skryta med. Men Bibeln säger väcka upp de döda. Så det finns dimensioner i den heliga ande som inte ens vi har berört. Men vi ska utvidga med, med bönen och vi ska utvidga väldigt medvetet. Vi ska inte bara be flaxa hit och dit och oordning i bönen och det, be våra önskedrömmar. Utan vi ska be i linje med visionen och det uppdrag som vi har fått ifrån Gud. Och är man då inte kopplad till församlingens hjärta, då blir det bara snurr, det vet jag. Då hittar man på någonting, man har hört någonting hemma, man har kanske sett något på internet och man har liksom lite egna tankar. Men om vi kopplar ihop ordentligt i våra gudstjänster och att vi är trogna av så mycket som det bara går i den här måndagsbönen, då kommer vi att höra från himlen. Visst är det så? Saliga, alltså, ni som har öron ska höra vad Herren säger till församlingen. Och då kan vi bryta mark så att vi kan röja sten, vi kan gräva. Men vi håller på med samma sak. Därför att vi har enhet i anden och enhet i bönen. Nu kommer det här starkt. Ni kommer att höra om det. Det ska inte vara någon pressar. och Nu måste ni vara med på och Nu blir det bara jobbigt där. Utan Låt den heliga ande verka i er. Så att det blir en längtan. För Gud utgjuter bönen och nådens ande. Bönens ande är inte en böneledare som pressar. Utan det är den heliga ande som manar i våra hjärtan. Att ska vi kunna utvidga den här platsen så måste vi bedja. Nu säger jag måste. Det är bara så. Vi måste gå vår sträcka i bön. Men man kan ju be hemma också. Man kan ju be på olika sätt. Men jag tror att den gemensamma bönen den stärker sedan de här individuella bönorna och de här nischade bönorna. Så bönen för Israel, den hör ihop med församlingen. Bönen för evansationen hör ihop med församlingen Bönen för missionen hör ihop med församlingen Allting får sin näring från själva visionens rötter Men det där kunde ni redan, jag slår ju in en, en redan öppen dörr Men nu, nu tillbaka till, till det här som jag säger med nyårsdagen För en, en del av er kanske tycker att det var lite hårt jag kanske aldrig någon någonsin kommer att predika så igen. Jag är inte säker på det. För jag har en kärleksmörgelse i mitt uppdrag. Men jag kände så här: det var någonting som måste korrigeras. Det var någonting som måste, alltså det var som att Gud sa: Det finns en karta och en kompass, och den måste, syn, det måste liksom kopplas ihop. För kartan och kompassen måste få en enhet. Och det är ett verk av den heliga ande. Och då, och då sa Herren till mig. Det är bättre. Jag sa, det är bättre att du tar emot min bedrövelse. Än att du får bedrövelsen från världen. Eller hur? Och då står det i andra Korinthiebrevet. Det här om bedrövelsen från världen. Nu, nu står det i sjunde kapitlet. Glädje över Korinternas ånger. Men det är bara ett helt kapitel. Men jag ska läsa bara några ord här. Så säger han så här i nionde versen. Men nu glädjer jag mig inte för att ni blir sorg, sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blir sorgsna så som Gud vill och därför har han inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Se vad den här sorgen från Gud har fört med sig hos er. Vilken hängivenhet. Vilka förklaringar. Vilken upprördhet. Vilken fruktan. Vilken längtan. Vilken iver. Och vilken bestraffning. I allt har ni visat er oskyldiga i den här saken. Alltså det blir en längtan i våra hjärtan. När vi hörde nu i den här sången. Det var profetiskt det Oskar. Det här. Vi vill inte bedröva dig Det Jesus. Alltså vi vill, vi vill inte det. Och den här församlingen har ett känsligt hjärta. Eller hur? Den här församlingen har en kallelse och beredan plats för Guds härlighet. I den här församlingen finns det känsliga människor som älskar Gud. Som hatar synderna och som har lagt livet på altarplatsen. Och jag kände när jag predikade på nyårsdagen att det blev skarpt. Och jag har nästan aldrig känt att jag har behövt göra det. Men Herren sa det måste till en liten, liten korrigering som har ihop med livet och med bönen. För annars kommer ni att komma ur kurs. Vi, vi förstår inte vad som är det viktigaste, vad som är nummer ett och nummer två. Därför säger Jesus till Maria, till Marta. Marta, du måste förstå en sak. Många saker är viktiga, men det är bara en sak som är nödvändig. Och den här lilla korrigeringen som Gud gav det var att vi måste prioritera söndagsgudstjänsterna. För prioriterar vi inte hjärtat det livet utgår så kommer vi inte ha någon framtid om 40-50 år därför vi ska ha en framtid Och sönerna och döttrarna ska bära Herrens härlighet Till många, många länder utöver världen Och ni ska stå i historieböckerna Tack Jesus Där vi gör en liten, liten korrigering Och vi har pratat också om att Vi måste se, var är fåren någonstans? Är det någon som är sjuk? Ja, men då försöker vi lägga ut madrasser heller eller vilstolar. Är det någon som behöver skjuts så kanske vi måste hjälpa till med det. Alltså vi behöver se så att vi får. Nu kan inte säga att alla kan komma på söndag. Men vi ska prioritera för att från hjärtat utgår själva livet. Och, och den här tiden tillhör inte mig. Den tillhör Herren. Jag har måndag och tisdag och onsdag och torsdag. Jag tjänar Gud. Det gör ju du också. Men sabbatten tillhör Herren. De här, den här tiden tillhör Herren. Och Därför får man inte tänka så här. Vi gör den kortare och kortare och kortare och kortare. Jag vet ju kyrkor som man bara har en timme. Hur många timmar har vi sen i världen? Kommer vi få ett svärd som är slipat? Eller ett svärd som är totalt oslipat? Och Jag vill inte slipa mitt, mitt svärd i filistenas läger. Alltså jag vill inte ha mitt svärd slipat i världen jag vill inte ha mitt svärd slipat där så det är bara människotankar och vetenskap och människomeningar som ska styra mitt liv jag vill ha ett skarpt svärd i den heliga ande för det står i brev, brevet 4 att Guds ord är ett tveäggat svärd och det tränger igenom och skiljer själ och ande märg och ben och är en vad då? En domare över hjärtats upp såt och tankar det blir ett svär som går igenom så vi kan pröva våra egna liv, vi önskar inte att det ska vara bara församlingsledare som ska pröva församlingsmedlemmarnas hjärtan utan det är Guds ord som prövar våra liv och vi låter oss korrigeras lite så när ni, när ni lyssnar nu på den här nyårspredikan, bli inte suran utan tänk så här att den här lilla korrigeringen Vad bra den är För vår framtid För det som vi ska göra här tillsammans Vi ska få excellens Här ska det bli excellens Här ska det vara ordning och reda Inte en såna människor av Ordning och reda Utan ordning i den heliga ande Så vi kan göra det här som Gud vill Med ordning, med enhet Och med värdighet Och med excellens nu fick ni bara inledningen. Nu blir det kort predikan. Det här var bara inledningen. Det var inledningen. Det var bara inledningen. Det här var bara det. För det som jag ska säga nu. som Åh, 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 tack Jesus. Det som ska komma nu i arken är ett större utrymme för andens nådegåvor. Och Kari och Torbjörn kommer att berätta mer om hur vi kommer att göra med lovsången också. Därför att en kvart innan mötet börjar... Så kommer lovsångarna att sjunga i anden. En kvart innan så kommer lovsångarna så kvart över tio kommer de att stå här. Och, och De som tjänar såklart nummer ett men också andra lovsångare bara sjunga i anden. Och bereda platsen för Guds härlighet. Alltså det kommer att bli ett flöde av den heliga ande. Och det står så här i Bibeln. Att, att om alla profeterar och alla ska kunna profetera här inne. Alla kanske inte profeterar högt så att det hörs. Men alla ska profetera i sina hjärtan. Det ska bli en högre nivå av Guds härlighet och Guds närvaro. Så att när människor kommer hit så kommer de att känna att Gud är verkligen ibland där. Första Korintiebrevet kapitel 14. Så vi, 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 tar och, vi söker herren nu. Hur kan vi korrigera lite, lite grann för att kunna ge större utrymme för Jesus och för andens nådegåvor. Och då behövs en förberedelse för anden är villig men köttet är svagt. Och då ska jag ta bara några bibelverser för jag önskar att ni ska läsa i i 1 brevet 12 13 och 14 12 13 och 14 som handlar om andens nådegåvor. Andens nådegåvor. Och vi kommer att få ett större flöde nu i tiderna som kommer i arken med andens nådegåvor. Och Paulus han, han 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 är så otroligt ivrig när det gäller andens nådegåvor och det som är utmärkande när Paulus talar om andens nådegåvor så säger han Sök andens nådegåvor och sök särskilt de gåvorna som bygger upp församlingen. Och Nu läser jag ifrån kapitel 14 och versen 12. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Eftersom ni är ivriga. Och nu ska vi lösa ut en iver, eller hur? Alltså vi ska vara ivriga. Jag tycker, jag tycker vuxna har tappat iven. Det är mest bara barn som ivrar. De kan vara så jobbiga så man står inte ut med dem när de börjar ivra. Därför att man har gett löften. och ni har ju lovat det där och så ivrar de och så pressar de. Det kan barn göra. Men han säger, ni som är så ivriga. Vi ska lösa ut en iver idag. En iver att få kontakt med det övernaturliga på ett härligt, på ett, på ett sätt som kommer att välsigna inte bara individer utan också församlingen. Så säger, säger Paulus här, ni som är så ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så ni har dem i överflöd. Varför vill han ha det här i överflöd? Därför att han vill proklamera att den här församlingen och alla församlingar är födda på pingstagen. Övernaturligt Den levande församlingen är Övernaturlig och måste få Tillbaka den övernaturliga Dimensionen Och då handlar det inte bara om tre eller fyra profs Profeter utan det handlar Om hela församlingen Som bär en längtan efter Att vara med och bygga församlingen Inte bara med det Mänskliga materialet Men med den heliga andes kraft Och härlighet och gång på gång så säger Paulus sök de gåvorna som bygger upp församlingen sök de gåvorna så att församlingen blir rustad så församlingen blir uppbyggd så församlingen får tröst och uppmuntran och nu ska jag läsa ifrån kapitel 14 Paulus han säger ju också så här att han säger sträva efter kärleken varför säger han sträva det låter så där liksom jobbigt var med sträva efter kärleken ju därför att andens nåd och gåv och trivs inte utan kärleken det blir missbruk, då blir det kontroll då, blir det, då, då är det många pastorer som säger vi vill inte ha det här i församlingen det är för att församlingen det är bara kör egna grejer det manipulerar. Det, det är bara meningar som kommer det ska vi inte ha i arken utan vi ska sträva efter kärleken så att Jesus får utrymme att uppmuntra, uppbygga och trösta människor i den heliga andens kraft. Och då säger han så här. Sträva efter kärleken men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Var ivriga. Framför allt profetians gåva. Framför allt profetians gåva. Och du kan ju fråga Jesus varför han säger så egentligen. Men jag tror att människor behöver höra att Gud lever. Alltså, De behöver höra att Gud lever och att han har en röst och att han längtar efter att tala. Han längtar efter att förmedla in sitt hjärta, inte bara in i församling utan i enskilda människors liv, men också på arbetsplatserna. På, på gatorna, i mötet med människor, så behöver de del i den här övernaturliga dimensionen i den heliga ande. och därför behövs profetians gåva. Och Paulus vet att söner och döttrar och tjänare och tjänarinnor ska profetera. Alla ska profetera. Och alla ska kunna profetera. Därför att det är skillnad på att profetera och vara profet. Men alla ska kunna profetera. Och det är jätteviktigt att ni nu idag börjar ivra efter profetians gåva. För då kommer vi få enhet i församlingen. Därför kommer vi att säga samma sak. Vi kommer att bedja ut på samma nivå, på samma sätt. För vi har profetians gåva. Vi kan höra Guds röst. Vi kan vara ledda av Guds ande. Vi kan sätta ord på det som Gud har i sitt hjärta. I den här yttersta tiden Och därför ska vi ivra efter profetiens gåva Och vi ska ha den i vårt hjärta En av eleverna sa Vi har ju undervisat en hel vecka om andens nådegåvor Och så sa en av eleverna så här Att han har varit på ett stort möte Och plötsligt kände han att hjärtat höll på att hoppa ut i kroppen För han kände så här Att jag måste profetera, jag måste profetera, jag måste profetera Men han fick inte profetera Det var någon annan som skulle profetera och då tänkte jag, det har jag upplevt massor med gånger i olika situationer. Jag kommer ihåg när jag jobbade för Billy Graham för många år sedan i Göteborg. Och då var vi på ledarmöte med kanske hundra stycken ledare. Och plötsligt kände jag precis det där, mitt hjärta på att hoppa ut i kroppen. Jag ville hoppa upp i det där mötet och skrika bara, så säger Herren. Men Gud sa, nej sa han, var stilla nu Linda, för alla känner som du samtidigt. Alla kan på denna plats nu resa sig upp och säga så, säger Herren. För jag har lagt en profetisk smörjelse i var och en. Och skulle jag välja dig eller skulle jag välja någon annan så kommer det låta likadant. För alla har fått en profetisk smörjelse för att styrkan av det profetiska ska kunna flöda ut i den här kampanjen. Vilken styrka! Vilken nåd! När alla sitter med profetisk smörjelse... Och alla kan inte profetera offentligt Men det finns ju en kafeteria det finns ju, det finns ju mötesplatser Det finns ju arbetsplatserna Och alla bär någonting av det profetiska Vi sa så här att man går vara på arbetsplatsen Och så man bett för sina arbetskamrater Och så hör man bara i anden Den här personen som jag jobbar med Har fått, en, har fått tankar av självmord i sitt innersta Gud uppenbara med kunskapens ord, eller hur? Och då måste man be att en annan nådegåva kommer. Visdomens ord. Hur ska jag kunna använda det här, Gud? Hur ska jag kunna få en mötesplats? Ge mig visdom, Gud, så jag kan nå in i den här människans hjärta. Ge mig en profetisk smörjelse så att den här personen känner förtroende för mig att jag inte manipulerar och styr utan att jag har kontakt med himlen. Och så får man mötesplatserna och så blir det övernaturligt. Och så säger din arbetskamrat, hur visste du det här? Hur, hur, hur kunde du få de här orden rakt in i mitt liv? Och då säger du, det är Jesus. Och så kanske öppnar det sig för att du får föra den här människan till tro. Så vi, vi, ska, vi, ska, vi ska bara be idag vi ska, vi ska avsluta med Och så ska jag läsa bara de här verserna Som ligger här framför Framför allt profetians gåva Den som talar tungomål Talar inte till människor utan till Gud Och jag sa till eleverna Om jag fick välja en nådegåva Så skulle jag välja tungotalet Därför tungotalet talar jag direkt till Gud Sen kan jag flöda i alla gåvor Tungotalet är den mest ljuvliga gåva av Paulus han säger att jag talar mer i tungor än i alla andra. Jag talar mer i tungor än i alla andra. Därför att Paulus visste när jag öppnar min mun får det inte komma en groda. Då får det inte komma en människotanke. Då ska det komma från himlen. Men så säger han så här. Han har sån kärlek till församlingen. Den som talar tungt och talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger dem. Vad då för någonting? Uppbyggelse uppmuntran och tröst. Och den som talar tung och målen bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Och därför är det viktigt när, när jag profeterar, Nita profeterar, när du profeterar till en individ så måste du hela tiden tänka profetian som kommer nu till den här individen bygger församlingen. Så när jag får fantastiska profetier ibland så häller jag dem vid Jesus fötter som en Drick offer för församlingen. Därför att varje individuell profetia ska vara med och bygga församlingen. Så allting som du får från Gud är ett byggnadsmaterial. För att det som Gud har fört oss tillsammans för att göra ska bli starkt. Visst är det bra det här? Det blir starkt. Och därför känner vi inte av en avundsjuka när du får de mest fantastiska profetier. Alltså då tänker halleluja säger vi. Wow! För då vet vi att församlingen kommer att bli uppbyggd. Det för att Det här är bibliskt. Församlingen blir uppbyggd när, när individen får höra Det här vill jag för ditt liv. Det här är mina tankar för dig. Du ska få bli underbart använda mig i många olika länder. Du ska vara en kommande pastor här i församlingen Arken. Du ska vara med och bygga den här församlingen starkt. Du ska gå in i evangelistfunktionen. Då känner inte jag, nej men fy vad jobbigt. Jag känner tack Jesus för de här kommer att bygga församlingen. För det här är det bibliska. Därför det individuella bygger det kollektiva. Så Gud han har någon omsorg om församlingen. Och därför så har vi sagt till Gud hur det ska gå till. Vi vet inte riktigt än, men vi vill ge utrymme i eftermötena för det profetiska. Vi vill att förebedarna ska förbereda sig. Så att vi kan kalla fram förebedarna. Och fråga dem, vad har du fått från Gud idag? Är ni redo? Har vi några förebedare här idag? Anita är här. Ni som är i förbjudan, kom fram idag. Jag har vi nog till den förebildare. De brukar vara med i förbjudan. Ja, men då får du hämta dem. Tack Jesus. Kom fram några stycken. Tack Jesus. Jag ska inte skrämma. Jag ska inte skämma ut er. Tack Jesus. Kommer ni ihåg på Jesus hela det Då får förebedarna bedja kanske en halv dag och så får de kunskapens ord och så säger de, här är någon idag som har det här och det här och det här och det här. Vet ni att det här som vi har haft i Jesus hela det ska in i församlingen söndagsmötan. Visst vill ni det? Tack Jesus! Så att... Vi är beredda, vi är beredda att flöda i den heliga ande. Tack Jesus. Det här. Ja, men vi tar till nästa söndag. Det har vi påbörjat. har ja, vi påbörjat. Ja. Så att till nästa söndag, då kanske man tar, för när vi ska predika så då får man förbereda sig nästan hela veckan och sen absolut på lördagen. För att man måste höra från himlen. Vi måste höra från himlen. Och börjar vi höra alla från himlen då kan det här bara flöda på ett naturligt, övernaturligt sätt. Så nu ska vi helt enkelt göra så här. Vi gör så här att du talar kort i tungor och Daniel tolkar och uttyder. Är vi beroende av, av smörjelsen? Vi måste få lite va. Då får Oskar. Visst är det härligt det här? Jag tänker, vad vill han säga idag? Har han något på sitt hjärta? Och då är det så här att när, när, när den här smörjelsen flödar nu med tolkningen. Då kommer ni att kunna pröva. Jag behöver inte ens fråga så här vad det där är i linje med Gud. För det kommer att bli en kollektiv prövning. Därför att den profetiska smörjelsen finns över era liv. Så, då gör vi så. Då du, du behöver inte tänka att du ska be särskilt på något sätt, utan du följer vågen. Du börjar så här, och så känner du när toppen kommer, och så går du ner, och så avslutar du tungåttalet. Åh, mm. pappa, iso allaha katahani, ojo, arlaikata pappa, anakata khani, ojo, nojo, yoko toho, i allaha katahana mahi katahani, ojo, asr alaikata khani, ojo, Or läka det på Hanna katagon och gick det här. Är så när mer ani ojoj är så läkta a. Är så när mer läkta ani ojoj. Or läkta i sho pappa ani
1: ojoj. hjärtan för det jag kommer med trygghet. Jag ska göra det här till trygghetens borgning. Och inte rätta inför förändringen. Sen jag är jag tröstens Gud. Tack
0: Jesus. Ser du en bild?
2: Ja, jag omsorg från Gud. Total omsorg. Att vi inte är ett kollektiv, vi är personer. Vi är ett kollektiv, men när Gud pratar så pratar han med dig. Vänd dig inte om för att se. Det, det är dig han pratade med, ta åt dig det han säger. Det är precis det han sa, han menade dig och det var till dig han sa det. Ta emot det, han visste, han visste att det var dig han pratade med. Och du har bett och nu får du svar, Ta emot det han sa nu, för det, det gäller du. Det. det här är på riktigt.
0: Ser du någon bild från Bibeln utifrån profetiska ordet från Daniel? Jag ser den här bilden hur vi älskar varandra och att när vi kommer samman och älskar
1: varandra så kommer de förlorade. Så jag ser hur de förlorade kommer till församlingen. Jag ser hur de älskar varandra. Ja, just det.
0: Mm. Och vi prisar dig tack Jesus. Herren talar om trygghet att inte vara rädda. För när det är profetiska flödar och kunskapens stor så är det omsorg om människor. Och vi kan gå ut i det här vattnet mer och mer. Jag ser i anden att fotknölarna, Herren säger, det är det grumligt. Men vi måste djupare till knäna när vi gör en överlåtelse. Men sen till höfterna och sen ut i det här totala beroendet av den heliga ande. Ska du tala i tungor? Oh,
3: O faradento ento ento se queres io queredes e se nos te kentorio
0: e faradento entorio querese ofrecese que nos te får vi tolkningen?
1: Ja. Kom. Vad ja, är jag som talar? Det är jag som talar. Och ni får alla vara med Vi jag gör något nytt var inte bedrövad utan lyft blicken och se se på mig, jag är trons hövding och fullkomnare och jag har något nytt i sanning något nytt så kom högre upp, våga komma högre upp jag älskar dig jag älskar dig
0: ser du någonting
3: la bora cendra shavara la chele lustra prusti chi prosha cheya obse chi pendichi la storia sembrun toria che alla strechia sembrun toria santo shavara la chi prose che la la shar la san stiche
1: tolkningen. Jag kan bara tala ut psalm 23. Herren är min hed. Mig, mig ska inget fattas. Han för mig till vatt, gröna ut på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han gör det för sitt namns skull. Skulle en vandra i dödsskuggans dal så har hans käpp och stav där. Han dukar bo bord inför mina fienders åsyn. Ivinneligen ska min flödar var i Ivinneligen ska jag bo i Herrens hus. Det här är en plats för kärlek. Herrens kärlek. Han är den gode Han är den gode och han älskar er. Ingen kan älska er som heden älskar er. Skulle ni springa ut och springa bort från jorden så kommer han att hämta er. Skulle du vara ensam så kommer han att hämta er. Han kommer för han älskar just dig och han vill föra dig tillbaka till jorden. Du hör hemma här. Du är...
0: lyfter vi dem som har kanske blivit vilsekomna eller har någon smärta i sitt innersta som har kommit utanför jorden och kanske fastnat i något törnsnår? vi ber dig du underbara frälsarkonung fylld med kärlek att du som går ut och hittar ett får att du går ut med din underbara smörjelse Jesus och hittar dem som behöver komma hem igen för komma hem igen komma hem igen Tack Jesus. Torbjörn, du har ett profetord.
2: Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Tack folk. Mm. Jag har sett var du står här. i Jesaja 54. Som ni ser så är det, det står det att det är ni som ska göra det. När ni tar stegen och sträcker ut era tält, pluggar och förlänger de här tältlinorna. när ni gör större utrymmen, när ni tar steg som ni kanske aldrig har gjort tidigare, så kommer jag till att komma och fylla upp det, det nya området som du sträcker ut. Det kommer jag till att fylla. Jag kommer, till att, jag kommer inte till att lämna er, till att låta er stå där med skam. Jag kommer till att komma och göra så att den här nya platsen som du utbreder den kommer till att fyllas med människor. Kommer att fyllas med min härlighet. Och jag säger till er att jag vill. Att ni ska gensvara till vad jag har gjort för er. För i Jesaja 53 så står det allt vad jag har gjort. Och Jesaja 54 är bara, ni ska jubla och så ska ni sträcka ut era, era områden bara på grund av allt det som jag har gjort i tro på det som jag har gjort. Så var frimodiga Var frimodiga och ta de här stegen Gör de här Gör det som du har känt i ditt hjärta länge Att du ska göra Gör det som du kanske Du har, du har gått och undrat på länge Ska jag ta det här steget, Men jag har aldrig gjort det tidigare Jo men det, det, du kommer till att uppleva Att när du tar det steget så kommer jag till att komma Med min härlighet Och bekräfta det Att det, att det är någonting som, som, som Jag har lagt i ditt hjärta Tack Jesus Tack Jesus
0: Tack Jesus Och jag ser nu den här unga mannen I Bibeln Paulus andliga son Timotius Hans låga hade slocknat Det var på väg att slockna Det gäller nådegåvan Och Paulus säger ja, Du måste låta det flamma upp igen Den nådegåva som finns i dig Genom handpåläggningen Du måste vårda den här nådegåvan Som finns i dig och han säger till Timose... Du har inte fått modlöshetens ande. Du har fått kraftens och kärlekens och återhållsamhetens ande. Vi tar ansvar för det karismatiska. Vi kommer att ta ansvar i ledarskap för det karismatiska. Att det inte ska missbrukas på något sätt. Utan den här platsen ska vara trygg för människor. Du har sagt idag att det ska vara en trygghet i anden när man kommer hit. Man ska inte vara rädd för den övernaturliga dimensionen. Man ska inte vara rädd för profetia... För det är Guds kärlek som flördar. Det är hans närvaro som uppenbara sig. Och vi får en mötesplats med den levande guden. Och därför bever det heliga andet. Låt alla nådegåvor nu flamma upp på nytt. I sundhet och härlighet. I renhet. I Åh, jag prisar dig Jesus. Tack för det du gör idag. Och förlåt oss herre att vi många gånger har tappat den övernaturliga dimensionen. Våra har blivit slött. Och vi har slipat i världen på oss, ett sätt som gör att vi inte längre kan göra oss kända i den osynliga världen. Men nu ska det bli bönesmörjelse från arken som är skarp i anden. Där mörker ska böja sig. Där skorpioner och ormar ska trampas under våra fötter. Där vi ska fördriva fiendens härskara. Och han ska inte kunna göra oss någon skada. Och jag ber för dem idag, Herre, som har en längtan i sina hjärtan efter mer av det övernaturliga- och du, Herre, kommer att smörja dem idag och rosta dem för det som du ska göra för oss och för oss tillsammans i framtiden i Jesu namn. I Jesu namn. Har du ett profetiskt ord Anita? Det, mitt
3: profetiska ord hänger samman med bön Du är här. hör allt det här underbara men på, på din insida så kan du erfara en själslig press en press på din insida beroende på att du behöver utvidga men den här pressen den kommer Gud att lyfta av dig han vill lyfta av den här pressen för du ska kunna ta emot den nya förnyelsen och det som Herren har ämnat för just dig utifrån en tronsvila och utifrån en vederkvikelse där hans ande redan är i dig och han säger till dig att jag ska fylla dig med min gudomliga kraft och den gudomliga kraften kommer att bara till för din egen del, del, men även för det du ska vidgas ut i. Och det här hänger samman. Och du ska få erfara att där du är svag där kommer du att bli stark. Så jag bara ber Herre för var och en som, som är här nu Herre, som känner ut av den här pressen, som känner ut av det finns saker och ting som ligger där i själen och pressar på och gör att det är så svårt att dra ifrån andens trons vila så bara ber jag här att du kommer med, 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 med Guds kraft och din andes vatten och du bara löser upp de här själsliga klutarna på, på insidan du bara löser upp det här. du bara löser upp det för du är den som gör någonting nytt var och en av oss herre och jag tackar dig herre för att du, du verkligen betjänar de syskon som har de här behoven herre och jag bara ber herre att du låter din, låter din kraft strömma och din läkedom komma herre till ande, själ och kropp och jag bara löser ut Guds kraft och jag bara tar tag i det som, som försöker hindra att kraften ska kunna fullföljas på insidan. Jag bara bryter dess makt och inflytande. Och jag bara löser in Guds kraft på alla de områden som det behövs, Herre. Och jag bara tackar det, Herre. För att du bara låter ditt profetord vara på insidan som bara talar om du så måste gå genom eld och vatten så ska det inte skada dig för min ande och jag den levande guden ska bistå dig med den fulla gudskraft som finns tillgänglig på din insida. Och jag bara löser in frid i namnet Jesus. Ärar och prisar det Herre. Ärar och prisar det Herre. För vdkvicken kvickelse. Åh jag bara tackar dig Herre. För att du bara kommer. Och bara vidrör. Varje del och varje läm. Som känner av pressen i kroppen, Härre. jag bara löser in Guds kraft i namnet Jesus, i namnet Jesus. Ora Labosando, Abraqueia, Ora Bakkorola Bosando, Labahondo, Ora Bakhendaralamahia. Jag bara prisar och tackar i Jesus. Åra bara kändarna Mahaya. Åra bara och lobosondor och jag bara tackar herre för din ljuvliga ande. Din olja herre som bara får fylla upp det här templet. Att själen, själen och kroppen får bara bli fyllda av dig. Så att det som finns i anden som är ämnat. För henne, herre. Det ska komma fram. Och det ska komma utifrån att kraften fullkomnas i svaghet. Och jag bara löser in din gudomliga, gudomliga, härliga frid. Din frid, herre. Åh, jag bara tackar dig, herre. Att din gudomliga frid får bara... Och som då och kom heligande kom heligande bara kom med din guds kraft och bara fyll henne herre bara fyll henne herre och jag bara lyfter av de tunga bördorna de tunga bördorna som finns på hennes axlar herre, jag bara lyfter av dem herre och jag bara löser ut din kraft din kraft herre i namnet Jesus för tröstan och tillit på Herrens nåd och godhet och Herren säger till dig dina böner har gått upp till den himmelske faderns hjärta han är en bönhörande Gud i Jesu namn han är en bönhörande Gud
0: Flöda vi dricker från det flödet Guds ande här och Gud betjänar många av er nu på ett personligt individuellt sätt och det jag hörde Herren säga vad han ska stärka idag där kärleken och fridens band ibland oss så vi inte behöver vara rädda när den heliga ande flödar. och sen så sa Herren att vi skulle avsluta det här mötet med att vi skulle uppliva nådegåvor som redan finns i er genom handförläggning och de gåvor som kanske har tappat liksom sin eld för det står i Paulus 1 vi ska flamma upp på nytt för nådegåvorna ska överflöda det betyder den övernaturliga dimensionen ska vara kraftfullt närvarande ibland oss och då är det inte bara tung och uttydning och profetia det är kunskapens ord och visdomens ord det är gåvorna skiljer mellan andar det är och trons nådegåvar och helandes gåvor. Så jag tänkte att ni som är ledare, Pastor Gunnar, Torbjörn Anita och ni som står kvar här. Så låter vi hela församlingen gå igenom en tunnel. Och så ber vi att den här övernaturliga dimensionen av den heliga ande ska återupplivas. Och du som är gäst här också och inte tillhör arken. Du är välkommen att gå in här också i den här tunneln. För det här gäller dig lika mycket som det gäller de som är församlingsmedlemmar här. Men vi ska ha en enhet i det övernaturliga. En övernaturlig skönhet och härlighet och kärlek som ska bara flöda och manifestera sig på den här platsen. Så vi gör en tunnel nu här så börjar vi göra en tunnel